0: Crunchyroll sube sus precios, trabajadores y gerentes no opinan lo mismo del home office y las implicaciones de quemar una obra después de digitalizarla y convertirla en un NFT. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de septiembre de 2022. La sonda DART de la NASA se estrelló contra un asteroide este lunes, cumpliendo así su misión. DART es el nombre para la prueba doble de redireccionamiento de asteroides, la cual envió imágenes del Dimorphos, el cual contaba con 160 metros de ancho hasta el momento del impacto. La colisión intencional fue diseñada para probar si las rocas espaciales que se aproximen con dirección a la Tierra pueden ser redireccionadas. La NASA tardará algunas semanas en confirmar qué tipo de cambio tuvo Dimorphos en su trayectoria después del impacto. En un reporte publicado este martes, Meta confirmó la eliminación de una red de 84 cuentas falsas en Facebook provenientes de China, las cuales buscaban interferir en la política estadounidense en el camino a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo noviembre. El informe de Meta afirma que las cuentas se hacían pasar por ciudadanos estadounidenses y atacaban a políticos publicando comentarios sobre temas sensibles. Meta no confirmó si esta red de cuentas está vinculada con agencias de inteligencia china. El informe además describe el desmantelamiento de una red de 1.600 cuentas con sede en Rusia y enfocadas en diseminar propaganda en contra de Ucrania en países europeos. Dicha red generó publicaciones con información falsa en redes sociales y sitios que imitaban a medios de comunicación establecidos. Meta dijo que esta red fue la más grande en su categoría y ha sido detenida desde que se inició en la guerra de Ucrania. Crunchyroll anunció un incremento en sus planes de suscripción en México. El plan Fan pasará de los 100 a los 119 pesos, el mega fan sube a 149 pesos y el plan anual mega fan quedará en 1,499 pesos, con la ventaja de que si te suscribes anualmente, solo te cobrarán 10 meses en lugar de 12. La prueba gratuita de 14 días permanecerá exactamente con el mismo costo, ya que, bueno, sería un poco extraño que dejara de ser gratuita, ¿no? Y los nuevos costos empezarán a aplicarse a partir del 31 de octubre. Microsoft es la empresa que ha dado el mejor seguimiento a prácticas y culturas laborales, especialmente durante la pandemia. En su estudio más reciente se notan las diferencias de percepción del trabajo en casa por parte de los trabajadores y los supervisores. Mientras que el 87% de los trabajadores dicen que el home office incrementó su productividad, el 85% de los supervisores opinan lo contrario. Previamente, el CEO de Microsoft, Sasha Nadella, dijo a la BBC que los altos niveles ejecutivos necesitan superar el miedo a la poca productividad desde casa. Uno de los puntos interesantes es que, basados en distintas mediciones, se registró que buena parte de los trabajadores montaban un teatrito de la productividad, haciendo cosas como mover el cursor del ratón para demostrar que estaban conectados o se unen a juntas de Zoom, aunque estas no sean productivas. Se estima que una hora laboral al día se pierde al pretender ser productivo. En este estudio se revisó información de 20.000 trabajadores de 11 países a través de indicadores de productividad de Microsoft 365 y tendencias laborales en LinkedIn. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en una interesante campaña publicitaria el pasado 30 de julio, el CEO de Frida NFT, Martín Mobarak, anunció la digitalización del dibujo Fantasmones Siniestros, hecho por Frida Kahlo. Esta obra formaba parte de su colección personal y estaba valuada en 10 millones de dólares. Después de la digitalización, se acuñó para vender 10.000 copias del dibujo en formato PNG como NFT, así como algunos videos y GIFs para poder exhibirse en este formato. Hasta aquí... Todo normal, excepto porque después de trasladar la obra al metaverso, la misma fue quemada en una ceremonia en un evento privado para quienes adquirieron su pieza. El CEO anunció que se donaría el 30% de las ganancias obtenidas por la venta de NFTs a organizaciones con causas sociales o museos. Se esperaba recaudar más de 800 millones de pesos por la venta, cuatriplicando su valor original. El problema viene debido a que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o el IMBAL, está armando un expediente para proceder en contra del CEO en México tenemos un decreto publicado en 1984 en el Diario Oficial de la Federación que declara monumento artístico a toda la obra de la pintora y la destrucción intencional de un monumento artístico constituye un delito de acuerdo con la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Esto incluye a obras que sean propiedad de la nación a través de museos así como obras que pertenezcan a particulares. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Esta noticia es un poco vieja, yo lo sé, pero ha estado en las últimas dos semanas eh, muy presente dentro de los distintos medios y está dando mucho de qué hablar porque hemos tenido respuestas ya por institutos oficiales sobre qué es lo que pasó. Tenemos a Frida Kahlo, que es una de las artistas mexicanas más conocidas y con mayor impacto cultural. Honestamente, de su época, de su generación y por el estilo, no era la mejor. Busquen a María Izquierdo, eh, originaria de San Juan de los Lagos, entonces eh, consideren que yo tengo un vallas hacia esa zona porque es del lugar del que yo soy nativo. Y pues eh, resulta que era mucho mejor pintora y llegó a exhibir en Estados Unidos y en otros países antes incluso que Frida Kahlo. Pero bueno, esos son subjetivismos míos, pero igual hagan la búsqueda, ¿no? Y, pero la cuestión es que gracias a su historia personal y a las tragedias que ella tuvo y las personas con las que se codió, logró posicionarse de una mejor manera y de esta manera su obra logró tener una mayor difusión. En este programa ya hemos hablado previamente sobre los NFTs, así como qué es lo que en realidad representa cuando compras uno de estos tokens no fungibles. Básicamente estás pagando por un registro en Internet. Cuando lo adquieres, pues bueno, tienes ese, ese, ese certificado de autenticidad. Es un pedazo de código que dice que eres el dueño de algo. Pero eso no implica que tú tengas algún objeto, en este caso digital, el cual tú, sea completamente tuyo. Solo tienes el registro que ese objeto pertenece para ti. Tenemos varios objetos físicos que están relacionados con NFTs. Por ejemplo, hay restaurantes que te ofrecen botellas de vino y tú las puedes comprar en línea, se te da el certificado y es básicamente como el título de propiedad y te pueden mandar la botella o tú cuando vas a ese restaurante en caso de que no las manden y es una botella muy fifí, este, bastante bastante cara, pues vas ahí y básicamente se, se eliminaría, por decirlo de alguna manera, el registro, eh, se le daría alguna especie de nulidad en el momento en el que, cual tú lo estás canjeando. Entonces, pues bueno, es, es, es un certificado a final de cuentas. Y hay otros en los cuales tú estás creando, por ejemplo, un objeto, un objeto de digital y cuando se está planteando la creación por ejemplo de un modelo 3D como modelo físico en, en una impresora 3D por poner, por poner un, un ejemplo en particular pues resulta que se tendría que destruir uno ya que no puedes tener este un registro perteneciente a dos objetos al menos con las reglas con las que se plantea porque nadie te dice tampoco que no puedas hacerlo no y en este caso finalmente vamos a pasar a algo porque estamos viendo algo que podría ser una escena o la base del siguiente guión de una película de Michel Franco, en donde se muestra la frivolidad tremenda de las clases altas. Y es que tenemos la culminación de la campaña de Frida NFT. Aquí tenemos una obra menor del artista. Era un dibujo que tenía en uno de esos cuadernillos y después pues, estuvo en subastas, fue pasando por distintos dueños y finalmente llegó a Mobarak, a Martín Mobarak, para que lo adquiriera. Supuestamente tiene un valor de 10 millones de dólares y fue acuñada después como un NFT y de sobre este NFT solo existen 10 mil copias. Y pueden ir a la página, recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio, y vemos un montón de obras de Frida que están ahí relacionadas y honestamente pues, son obras que son más reconocidas y tenemos toda la campaña, te explican la distintas fases del proyecto a nivel mundial eh, suena como que todo muy bonito los grandes beneficios porque a final de cuentas quiere pues, promocionar su proyecto de sobre relacionado con una artista conocida cabe resaltar que este proyecto no tiene nada que nada de relación con quienes administran eh, pues ahora sí que el estado o el legado del de, de artista de, de frida Kahlo en este en este caso entonces ahí tenemos una peculiaridad muy interesante y estamos este, viendo aquí algunos detalles, como que, por ejemplo, me, me está diciendo ahorita Chrome que ya no podría reproducir el, 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 la secuencia de video. Eh, perdón, para los que nos están acompañando en audio. Y es que tenemos algunos problemas que están eh, relacionados con la manera en la cual se está haciendo esto. Y honestamente es un movimiento mercadológico por parte de, de esta persona. Eh, de hecho, ustedes pueden llegar a ver lo que ocurrió con el evento, eh, concretamente eh, con, con la representación sobre esta ceremonia en la cual esta obra eh, eh, según la visión de esta persona, que honestamente es un millonario, bueno, él es millonario, debe hacer más, más negocios que yo, pues hace la adquisición, se hace la venta, se hace este, la promoción de los NFTs, se organiza una fiesta en Miami, eh, vamos a hablar de esto, y vamos a quemar precisamente la obra para que esta trascienda a los cielos después de que fue digitalizada. Eh, y pues bueno, honestamente, eso de que tú puedes democratizar el arte también porque compraste un NFT que es una copia, en este caso precisamente de una obra que existía en formato físico y ahora está digitalizado nuevamente, esto es como para personas que tienen más dinero que neuronas en funcionamiento ¿y por qué? porque a final de cuentas pues bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ya lo hemos mencionado, cuando compras un NFT estás comprando un registro, claro tienes la digitalización yo en este momento puedo ir y descargar el JPG, en algún lugar lo voy a encontrar o el GIF relacionado con la obra y sin pagar por este NFT voy a tener la misma, la réplica, porque ya no, ya no existe la obra original, entonces Aquí se vienen distintas discusiones que yo creo son muy importantes. Y es que también tenemos la cuestión de que de acuerdo con declaraciones de institutos culturales nacionales, la obra es parte del legado cultural nacional y es que aunque tú tengas esto como una propiedad de una colección privada, como es el caso que, que tenemos acá, esta obra tiene una importancia que va más allá eh, a los intereses de los particulares y por ejemplo, si, si, si empezamos a ver algunas de las de las cuestiones que pasan en video para los que nos estén acompañando en nuestro canal en YouTube nos encuentran como Noticias de Tecnología Express me llamaba la atención porque cuando llegan incluso con el maletín de, de, en el cual va, va, va a llegar la obra aquí con el cuerpo de seguridad, nuevamente esto es más que nada un movimiento mercadológico llegan con un maletín newer, nada más para que tengan este entendimiento, Newer es una marca china que hace cuestiones de, de que hace un montón de baratijas que son rendidoras, las lámparas que estoy utilizando en este momento son Newer o sea es un producto incluso barato, entonces ahí ves el nivel de preocupación o de calidad que se le estaba dando a este evento un maletín Newer y de hecho es una de las lámparas como la que pueden ver que está en la parte de allá atrás eh, calculando el tamaño, entonces bueno, de ahí llegan, sacan el cuadro y qué van a hacer con la obra, o pues en una ceremonia la van a quemar en copal, tenemos mariachis justamente lo que la artista en este caso Frida Kahlo, hubiera deseado, porque de esta manera su obra va a trascender y va a ser parte del metaverso bullshit, o sea, honestamente estas cuestiones que están pasando por aquí es un truco mercadológico, me encantaría creer que no quemaron la obra original, pero bueno, de esta manera sería como que les vi la cara y se los estuve vendiendo con un montón de palabras de moda, buzzwords en este caso, NFTs, es metaverso y todo eso, y es que estamos representando el futuro pero nuevamente es para personas que no tienen un entendimiento precisamente de cómo funcionan estas cosas, como lo mencionaba, pues ya tenemos la queja por parte de, de distintos institutos culturales entre ellos ya se ha dicho que no han recibido ninguna aportación por parte de este millonario que precisamente dijo que parte del, de las ganancias, el 30 de lo que se recaudara por la venta de los NFTs, se iba a donar a distintos institutos. Vamos a ver si las cuentas en realidad coinciden con lo que está declarando. Pero también tenemos otras discusiones, porque el manejo de una obra nuevamente, en este caso, se está comprando un registro. El objeto físico se digitalizó. Tienes otra, una copia precisamente sobre un original que no existe pero eso es también bastante interesante porque refleja muchas de las cuestiones que están ocurriendo dentro de, 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 de este entorno y las discusiones sobre la propiedad y sobre el valor que tienen los objetos, claro son copias digitales y alguien va a poder, poder hacer una réplica, y ahorita les decía, eh, tal vez la puedo imprimir, alguien más vivaz podría hacer una copia a mano sobre la obra, pero esta obra tendría el mismo valor que el original porque ya tiene una historia extra eh, podría venderle 11 millones de dólares por decirlo de alguna manera, es algo que se podría comprar como una copia en un museo, como pasa con las postalas de la, de la Mona Lisa, se le ¿Le permitiría a alguien más hacer este tipo de cosas? O sea, por ejemplo, hay, a, a mí me tocó ver exhibiciones en, en Italia en el cual había eh, obras menores de Leonardo da Vinci, como algunos bocetos y dibujos. Pues técnicamente es lo que ocurre aquí con un boceto y un dibujo de, de Frida Kahlo. Y por el gracias al, al nombre y el reconocimiento que tiene el autor, pues resulta que tenía una, un, un cierto valor asociado. Si hubiera un, pan, un pañuelo con mocos de Dalí también se permitiría hacer eso cuando una obra no es propiedad incluso del mismo autor eh, que la crea, porque esto es patrimonio de la nación. Entonces estamos viendo que tú, aunque creas algo, pero se declara de alguna manera como ocurre en este caso con la obra de Frida eh, o de Diego Rivera, eh, pues entonces ya no es tuyo, ya, se ya no le pertenece ni siquiera a tu familia o tus herederos, sino que le pertenece a toda la nación. Quedan muchas preguntas. Este es un movimiento mercadológico que creo que fue interesante, pero nuevamente y no me canso de repetirlo, igual la, <risa> algún día tal vez me van a mandar los golpeadores por lo que estoy diciendo, pero son cosas que están hechas para tratar a tratar de apantallar a personas que no, les, que, que no se ponen a analizar mucho sobre estas situaciones y tienen más dinero que neuronas en activo. Pero eso es lo que opino yo. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios en nuestro canal en YouTube, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres impresionar a tus amigos explicando qué es y qué no es un NFT, revisa nuestro episodio 176 en donde explicamos qué es lo que efectivamente quieres cuando compras uno de estos Pokémon, o sea, un NFT. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Y espero que tengas un magnífico martes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50